0: Time, der Golf Podcast. Mit Jens Zelinski und Golfprofi Florian Fritsch. Herzlich willkommen zu Tea Time 52. Und die Folge heute ist dahingehend etwas Besonderes, weil wir auch live auf Instagram übertragen. Es ist der Cut geschafft bei den Masters in Augusta. Flo, ähm. Wir kommen gleich zu unseren Tipps, wer das Ding gewinnen kann, die wir schon vor dem Turnier abgegeben haben. Da sieht's ähm, ja, also ich bin zwar noch im Rennen, aber ich glaube, ich werde da nicht so viele Punkte holen an diesem Wochenende. Was wir aber festhalten dürfen, ist, dass ein älterer Mann aus Deutschland mit 63 Jahren einen neuen Rekord gebrochen hat. Bernie Bernhard Langer ist äh, neuer Rekord. Innehalter, wie sagt man, also er hat tatsächlich es geschafft, der älteste Spieler bei Masters zu sein, der jemals
1: den Cut geschafft hat. Mit 63 Jahren. Das äh, Chapeau. Aber echt, definitiv. Also ich habe schon gedacht, dass damals äh, Tom Watson, als der gegen Stuart Sink bei den British Open in Turnbury um den Sieg mitgespielt hat, dass das schon was ziemlich besonderes war und jetzt ja. haben wir noch unseren Altmeister Bernhard Langer, der jetzt mit 63 Jahren und ein paar zerquetschten ähm, den Cut bei den US Masters gewonnen hat, einen Platz, der sich nicht nur taktisch spielt, sondern auch mit ordentlich Länge aufpunktet und dass er ähm, das so schafft, muss ich echt sagen, Chapeau, der Mann ist halt einfach echt eine Maschine und das ist auch sein Spitzname drüben in den USA. Maschine? Echt, sagt man? Ja, ja der, der Typ ist eine Maschine. Also jetzt mal jetzt mal ohne Mist. Also der der, der ist ja mit einer der fittesten da draußen. Ne? Also für seine 63 Jahre ist er in einem super Zustand. Und ähm, ich habe ja vor vor ein paar Jahren mit ihm gespielt. Also da trifft er jetzt noch den Ball echt ordentlich und bringt ihn gut nach vorne. Also solange ja. der Platz mitspielt. Also im Sinne von, er ist jetzt kein Spieler, der den Ball im Flug allzu weit schlägt, aber seine... Ähm, sein Ballflug, also die Ballistik, wie sich der Ball nach vorne bewegt, die ist schon ziemlich effizient. Und wenn der Boden da mitmacht, also auch ein bisschen härter ist und der Ball auch ein bisschen laufen kann, dann kann er da schon ordentlich Meter machen. Ne? Er hat im Interview nach seiner
0: Runde äh, gesagt dass der Platz Augusta ein wunderschöner Platz ist, um zu laufen. Aber für Menschen in seinem Alter ist er ganz schön beschissen, weil es geht nicht nur hoch und runter, sondern es ist auch seitwärts ein bisschen schwierig. Und deswegen tun ihm so die Knie weh, hat er gesagt. Weil er wurde natürlich gefragt, ob er irgendwelche Wehwehchen hat, ob er es irgendwie spürt, mit 63 den Cut geschafft zu haben, ist ja auch jetzt wirklich ein neuer Rekord. Da sagt er, hm, also ist nicht
1: so einfach, mir tut schon alles weh, aber äh
0: die Knie also, sind es wohl bei ihm.
1: Was für ein legendäres äh, Nachrunden-Interview. Also jetzt nicht so irgendwie nach dem Motto, <lacht> boah, mein Putten war irgendwie ein bisschen doof oder mein Chippen hat nicht so ganz funktioniert oder mein Driver ja. war ein bisschen rechts. Nein, meine Knie haben leicht wehgetan, weil ich auf den Fairways, auf denen ich routinemäßig hier unterwegs bin, etwas schräg laufen musste. Also Ja. Das... <lacht> Das ist doch eine ganz klare Analyse. Mit
0: 63, warte mal ab, bis du 63 bist. Das dauert noch 100 Jahre, aber dann wirst du auch sagen, äh, hoch, meine Knie tun weh. Ja, genau. Frag mal mich, Ich bin schon über 40, hallo? <lacht> da ist 18 Loch ganz schön anstrengend, mein lieber Schwan. Okay, also Bernhard, herzlichen Glückwunsch, tolle Leistung. Ähm, wie liegt er heute? Gar nicht so schlecht. Er hat gerade einen Mega-Putt gelocht. Wir gucken gerade parallel tatsächlich hier auch Augusta an. Er hat irgendwie gerade so einen 30 meter pad gelocht und einen Birdie gespielt auf ein paar drei. Ich tippe mal eben in mein Live-Scoring hier den Namen lange ein und wir hören und sehen. Er liegt für heute leider eins über Paar, total minus mhm. zwei, ist schon auf der äh, letzten Bahn jetzt unterwegs und äh, ist momentan geteilter 33., genau. Aber immerhin. Also ich meine, Cut geschafft ist, glaube ich, wunderbar und ich gehe jetzt auch nicht davon aus, dass er davon ausgegangen ist, da ganz vorne mitzuspielen. Äh, wer an Tag 3 äh, irgendwie äh, ein ICE gebucht hat, ist Dustin Johnson.
1: <lacht>
0: er hat gerade ja. mal die Hälfte von den 18 Loch geschafft, äh, liegt für heute 5 unter, insgesamt minus 14 und führt das Ding momentan sehr entspannt an. Hat drei Schläge Vorsprung. Das ist dann schon mal eine Ansage, ne?
1: Definitiv. Vor allem die ersten neun sind jetzt nicht so die Löcher, wo man mal eben so ein bisschen scoren kann. Das sind die etwas schwierigeren von den. 18 Loch, die da draußen sind, würde ich mal sagen. Also, ähm, das ist, äh, dass er da schon minus 5 liegt, ist echt ordentlich. Auf den zweiten Neuen gibt es so zwei, drei Löcher, da muss er ein bisschen aufpassen. Also die 12 ist jetzt nicht ein allzu langes Loch, aber doch ein ziemlich tricky paar 3. Ähm, die 11 da rechts um die Ecke mit dem zweiten Schlag da ins Grün rein, ist jetzt auch nicht so einfach. Aber ansonsten auf den zweiten 9 geht es dann eigentlich. Also da kann man eigentlich ganz gut scoren. Und da hat er dann die Möglichkeit, aus diesem Minus 5 vielleicht in Richtung Minus 7, 8, 9 zu gehen. ja? Und das wäre dann natürlich ein Ausrufezeichen für die morgige Runde. Für alle, die jetzt diesen Podcast hören, wie gesagt, wir übertragen das Ganze,
0: diese Aufzeichnung von dieser Folge, gerade live auf Instagram. Ich kann ja mal auch mein Handy hier in die Hand nehmen und den anderen, die jetzt gerade hier uns zugucken auf Instagram, kann ich mal zeigen, wie wir hier aufnehmen. Also wir gucken hier tatsächlich, oder ich gucke hier viel mehr äh, live Augusta, hier habe ich das Leaderboard drauf und da ist der Herr Fritsch. So sieht das immer aus, wenn wir, wenn wir aufnehmen tatsächlich. Ähm, ich hier im Studio in Stuttgart und Herr Fritsch bei sich zu Hause, Richtig. Äh, kurz nach dem Abendbrot wahrscheinlich. Mit der ganzen Familie. Also so nehmen wir tatsächlich jedes Mal auf, dass nur jetzt, wer es jetzt anhört irgendwie, das ist jetzt ein bisschen komisch für euch gewesen, aber trotzdem müssen wir auch die Menschen, die gerade live auf Instagram zugucken, irgendwie mitnehmen. Falls ihr also Fragen habt da draußen, ich sehe schon, einige gucken zu, äh, dann tippt sie rein, schreibt drauf los, wir freuen uns und können die dann quasi live während der Podcastaufnahme ähm, besprechen. Wer ist denn für dich jetzt so nach dem Cut... Äh, Enttäuschung kann man ja nicht sagen. Wir haben ja schon in der letzten Folge darüber gesprochen, alles, was die Jungs auf dem Golfplatz leisten, ist großartig und bei den Masters einen Cut zu schaffen, ist das eine, aber überhaupt mal dabei zu sein, ist das andere. Aber wer ist denn jetzt für dich so
1: am Cut gescheitert, von dem du gedacht hättest, dass er definitiv durchkommt? Also ich habe natürlich schon im Vorfeld gesagt, dass ähm, Bryson DeChambeau seine ähm, massive Länge hier jetzt nicht ähm, so stark ausspielen kann, ja, aufgrund ähm, der, der, der Taktik des Golfplatzes. Das gibt es jetzt einfach nicht her. Also ich kann jetzt nicht einfach pauschal davor bomben und dann irgendwie weiterspielen, sondern ich muss auch wirklich an spezifischen, stellen liegen, um dann von dort weiterspielen zu können. Nichtsdestotrotz ist aber Länge mit so der, sage ich mal, entscheidende Faktor von diesen beiden Längen und Richtung. Ne? Und deswegen hätte ich eigentlich gedacht, dass ich ihn deutlich weiter vorne sehen würde. Vor allem auch vor dem Hintergrund, dass dieser Golfplatz eigentlich kein Hard -Rough hat. Natürlich hast du hier und da mal einen Busch, aber eigentlich gibt es nichts anderes außer Semi-Rough, Fairway, Bäume und dann halt diesen, diese, diese, diese Nadel. Betten da unter den Bäumen ne? und von daher, solange er da halt sich nicht komplett irgendwo in einem Busch einparkt, kann er eigentlich den Ball immer ganz gut weiterspielen. Und da hätte ich eigentlich erwartet, dass wir ihn etwas weiter vorne sehen. Ähm, so sage ich mal in diesen hinteren Rängen bei so even paar. Das habe ich jetzt nicht erwartet. Ähm, was mich wundert, ich habe gelesen im Vorfeld, dass der Cut auf 50 Spieler reduziert hätte werden sollen. Jetzt ist es ähm, ähm, 60, ne? anscheinend Top 60. Aber da freuen wir uns natürlich drüber, weil da, mal mein, mein Österreicher, der Bernd Wiesberger, der darf jetzt auch nochmal ein bisschen da mitspulen, weißt du, dann da, da spielt er jetzt gerade ein bisschen, heute jetzt nicht ganz so gut. Nee, wir haben ja gesagt, das dürfen wir ja nicht, ne? also insofern, das lassen wir jetzt dann wieder. Wir lassen, also Österreich ist sowieso gerade, die haben einen harten Lockdown
0: jetzt vor der Nase, da dürfen wir jetzt sowieso nicht anfangen, über deren Slang irgendwie herzuziehen. Aber äh, nochmal kurz die Nachfrage, das hast du im Vorgespräch gesagt, der heißt nicht wirklich mit Spitznamen Cheeseburger.
1: Das war ein Witz von dir, oder?
0: Ja, also. Bernd Wiesberger heißt auf der Tour nicht Bernd Cheeseburger. Oder? Nein,
1: natürlich nicht, natürlich nicht. Das so. ist absoluter Quatsch, ne? Also du sollst
0: mich nicht immer verkohlen, verdammt nochmal. Ich merke mir sowas. Erzählt das dann im Golfclub, weil ich wieder was weiß, was die anderen vielleicht nicht wissen. Nein, Quatsch. Okay. Nein, also also Bernd, Bernd kämpft. Bernd ist noch am Start.
1: Genau, der ist noch am Start. Ähm, ja, ich sag mal so, meine beiden Favoriten, ähm, die ich genannt habe, Woods, gut, er hat eine gute erste Runde gespielt, die zweite Runde mit eins ähm, unter, jetzt ist er für heute wieder even par, nachdem er mal eins oder zwei überliegt, ähm, mhm. ich meine, er ist zwar 20. mit minus fünf, aber wenn wir jetzt uns ganz nach oben orientieren, dann ist er aber auch neun Schläge hinten dran, also das äh, wird eng im wahrsten Sinne des Wortes, vor allem, wenn ich mir vorstelle, dass hier Dustin Johnson, noch ein paar Loch übrig hat, vor allem diese erreichbaren paar fünf Löcher hinten raus. Also ich denke mal, mhm. das, das wird sehr, sehr schwer. Auch Lee Westwood, mein ähm, zweiter Favorit. Ähm, wo haben wir ihn denn aktuell? Da ist er ja aktuell bei geteilter 31. gut. Ordentliche erste Runde mit 68, jetzt eine etwas schwächere zweite Runde, heute minus 1, aber ich glaube auch nicht, dass es so ganz reichen wird. Geteilter 31. beziehungsweise auch 34. mit ähm, Ogletree und Augenstein. Zwei Amateure. Hoppla, nicht hm, so schlecht. Zwei Amateure sind da vorne mit dabei. Es haben insgesamt Bei sechs Amateure mitgespielt. Ich Ganz ehrlich, also ich habe schon immer gewusst, dass Amateure mitspielen, aber dass das sechs sind, das habe ich nicht erwartet.
0: Vielleicht sind es sich sonst immer vier gewesen. Also ich glaube, dass äh, da vielleicht auch ein paar
1: Corona-Sonderregeln im Spiel sind, oder? Kann das sein? Das kann sehr gut sein. Ich meine, wir hatten mhm. ja den ehemaligen Master-Sieger ähm, Garcia, der leider absagen musste, ne, weil er ja positiv ja. getestet wurde auf Corona. Vielleicht sind da jetzt ein paar Amateure nachgerückt, das weiß ich nicht so ganz genau. Also was ich aber auch nicht erwartet habe, ist... Ähm, was haben wir denn da noch? Also ich glaube, eine Sache hat mich da noch ein bisschen, ähm, genau, eine Sache, die, die finde ich eigentlich, die finde ich aber toll an diesem Golfplatz. Ne? Also wenn man uns jetzt so ein bisschen dieses ganze Teilnehmerfeld anschaut und vor allem diese Diskussion, die, die Brysons Spiel da so ein bisschen vorangetrieben hat, ne? diese Diskussion so Länge, 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 dann gibt es ja anscheinend doch noch Plätze und... Ähm, Augusta scheint so einer zu sein, der auch für die Spieler spielbar sind, die vielleicht nicht ganz so weit hauen, sondern eher, sage ich mal, nur so eine, so eine ordentliche Grundlänge haben, aber mit dem Bernhard Ball, Langer. bitte? Hat er selber gesagt, Bernhard Lange hat auch gesagt, ich
0: hau die Dinger ja nicht so weit wie die anderen, aber ich kann mein Spiel irgendwie kontrollieren und es irgendwie nach Hause bringen, so hat er es auch in dem Interview übrigens gesagt, Ja. spielt ja... Ihm auch in die Karten, Definitiv. weil er haut tatsächlich ja nicht so weit wie ein Dustin Johnson oder ein Bryson, um Gottes Willen. Sagt er ja auch. Richtig. Er hat zum Beispiel auch gesagt, das fand ich sehr cool, dass er auf ein paar, paar Viers locker mit dem Hybrid abgeschlagen hat. Das, da hätten die anderen immer komisch geguckt, aber er stellt sich halt dann dahin hin und haut das Ding einfach mal ein paar hundert Meter weg mit dem Hybrid, während die anderen mit dem Driver versuchen, das Grün zu erreichen. Aber er war da ganz entspannt. Ich glaube, mit 63 gehst du da auch ein bisschen anders ran, oder? Weil du weißt, du gewinnst das Turnier eigentlich nicht. Du freust dich auf, auf Augusta, glaube ich, oder?
1: Ums Geld geht es sowieso nicht mehr. Nee, der nee. ist ganz entspannt. Ich Denke ich auch. Der geht da raus. Ich glaube, er genießt die Tradition. Das ist, ja auch ein, das ist ja auch so ein bisschen mit das Besondere dieses Golfturniers. Es ist zwar eines der, sage ich mal, jüngsten ähm, Golfturniere, wenn nicht sogar das jüngste Major von diesen vier Majors, die es gibt. Und ähm, Aber da wird auch ziemlich stark die Tradition hochgehalten und das ist natürlich etwas, was ziemlich besonders ist. Also wenn ich mir vorstelle, ich bin in dieser Grad, in dieser erlauchten Runde mit den ganzen anderen Meistern der Vergangenheit bei diesem Champions-Dinner und dann sitzt man so da zusammen und dann stelle ich mir da gerade vor, dann fragt der einer der anderen, du sag mal, wie waren das damals so bei diesem und diesem Schlag? Das, das muss schon ziemlich cool sein, da in diesem, in diesem Kreise zu sitzen und ähm, sich über Vergangen, vergangene Dinge zu unterhalten. Und äh, ich glaube, das wird er mitnehmen. Und natürlich auch, also ganz ehrlich, ich glaube, dass er sich jetzt nicht zu den Favoriten zählt, aber so wie ich ihn kennengelernt habe, geht er da jetzt nicht hin, um zu sagen, ich gehe jetzt mal vier Runden ein bisschen spazieren und ab und zu laufe ich da an so einem weißen Ball vorbei und schubse den mal weiter nach vorne, <lacht> sondern der will auch wirklich gutes Golf spielen und ich kann mir auch vorstellen, dass er, wenn er die Chance hat, also er ist schon einer, der da hingeht und sagt, ich will mitspielen. Auch wenn ich vielleicht hm. nicht so die allergrößten Chancen habe, aber ich will da jetzt nicht hingehen und, sage ich mal, so einen, so einen äh, Herrennachmittag spielen, sondern das ist ein Turnier und so nehme ich das ja. auch an. Was macht denn Rory
0: McElroy, der ja auf dem Zettel von äh, Bernd Ritthammer steht, was die Favoriten angeht? Der ist, glaube ich, nach, dem ersten, nach einer ersten ganz schwachen Runde, ist er jetzt wieder am Start. Ne, 75 hat er gespielt in Runde 1, dann ist 66 äh, am zweiten Tag und liegt für heute 5 unter. Hallo? Der hat, äh, der hat was vor. Liegt insgesamt minus 8 geteilter 9. Rory. Ist auch noch da.
1: Das stimmt, ja. Hat jetzt noch ein Loch zu spielen. Ich glaube, das würde ihn auf jeden Fall gut tun. Gut, was sage ich denn da? Ähm, der, der, der will natürlich jetzt auch nochmal mit einem Birdie ähm, aufhören. An der 18... 18. Der Schlüsselschlag an der 18 ist der Abschlag. Wenn du da einen guten Abschlag machst, dann ist das eigentlich jetzt nicht mehr so dramatisch. Also da schlagen die Jungs auch mal einen Gapwedge rein, Neunereisen rein. Das ist jetzt... Ähm, das ist jetzt kein langer Schläger, weißt du, selbst an der 11, wenn du da einen guten Drive machst, dann haust du da halt immer noch ein 7er, 6er, 5er Eisen rein auf einen grünen, das so groß ist wie hier der Tisch, wo ich gerade sitze. Das ist dann natürlich deutlich anspruchsvoller, aber an der 18, <lacht> wenn ich da einen guten Drive unterbringe, dann habe ich echt eine saugute Chance. Ähm, da auch nochmal ein Birdie zu machen und ähm, für ihn hieße das dann minus neun insgesamt. Ich weiß jetzt nicht, ob ihn das in eine Schlagweite bringt zu Dustin Johnson, aber ich kann mich äh, an Tiger Woods' Aussage erinnern und ich glaube, da ist auch ein bisschen was dran. Alles, was so innerhalb sieben Schläge ist, ist machbar. Oha, okay, nicht schlecht.
0: Okay, also gucken wir nochmal, John Rahm haben wir noch nicht besprochen, der ist auch noch auf dem Zettel von Bernd, dass wir mal unsere Favoriten durchgehen. Herr Rahm ist auch geteilter Neunter, hat aber heute nicht so den Run, liegt aktuell eins über und total minus 8. Jo, aber er ist auf jeden Fall noch in, in Schlagweite und, und noch in den Top Ten. Also gucken wir mal eben. Bernds Tipps waren Rory und John Rahm, da ist er noch ganz gut im Rennen. Deine Tipps waren Tiger Woods und Lee Westwood, das sieht auch noch okay aus. Mhm. Und jetzt kommt der Superprofi Jens, jo. Also, Herr Wiesberger, Grüße, da muss mal ein bisschen der, der Nachbrenner rein, bitte. Äh, Bernd ist momentan letzter, naja. Hey, aber Paul Casey, was macht er denn, mein Paule? Paule, Paule, Paule.
1: Ja, natürlich nach einer geht famosen... guck, 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 guck. Ja nach, ja, nach einer komm, famosen ersten was. Runde, also das, ganz ehrlich, das würde mich jetzt auch mal interessieren, nach einer famosen ersten Runde hat er eine etwas schwächere zweite Runde. Ich sag mal so, das ist eigentlich für Golf, mh, so doof es klingt, eigentlich fast gar nicht so ungewöhnlich. Ja, Also wenn man so jetzt eine super erste Runde hat, dann hat man in der Regel in der zweiten Runde eher so eine... Konsolidierungsrunde nenne ich sie einfach mal. Das äh, geht dann meistens Aha. dann nicht so mal eben runter wie in der ersten Runde, aber das ist gleich zu einer ähm, 74 ausartet, hätte ich jetzt nicht erwartet. Ich hätte eher so eine 70 erwartet ähm, und heute mit einer, sage ich mal, stabilen oder ordentlichen Minus 1 ist zwar ist zwar okay, ähm, aber das wird ihn jetzt auch nicht unbedingt in Schlagweite bringen. Ne? Und ähm, ich, ich Ganz ehrlich, die ganzen Jungs, die da unterwegs sind, die, die, die spielen nur um den Sieg, ganz ehrlich. Da geht es eigentlich gar nicht mehr darum. Gut, die Amateure, die wollen vielleicht natürlich ein gutes Bild abgeben. Aber jeder, der dort mitspielt, bis auf ein paar Ältere, die wollen natürlich hier um den Sieg mitspielen. Also ansonsten haben die hier eigentlich keinen Auftrag. Deswegen, selbst wenn er jetzt dann, keine Ahnung, am Ende Sechster wird, Neunter wird, wird er sagen, ja, okay, schön, gut, aber das ist mir jetzt auch irgendwo wurscht, ne?
0: Wir gucken mal kurz wieder auf Instagram live, weil wir diese Podcast-Folge ja auch live übertragen. Äh, Max hat vorhin geschrieben, äh, wann wir zwei eigentlich die Sky-Kommentare übernehmen. <lacht> ähm, ja, schreibt doch mal nach München. Wo sind die? Ismaning oder was? Genau, in Ismaning. Wir können uns schon so ein, zwei Stunden
1: mal freischaufeln. Ja. wenn Da Da fahre ich also, doch schon mal gerne runter in die Heimat, gell? Das, äh, da habe ja, ich überhaupt nach nichts München. dagegen. Ja, Mo Lampert, guck mal
0: hier, der hat auch nichts zu tun heute Abend. Du wärst, äh, dein Setup ist so toll. Ja, hab ich ihm geschickt, sorry. Also, äh, das Mikrofon und das ganze Zeug. Am, am Kopfhörer können wir vielleicht noch ein bisschen arbeiten. Der ist irgendwie, Den hast du irgendwann früher, als du noch geflogen bist, aus irgendeiner so Pan mitgenommen, oder? Das ist
1: allerdings, das ist so genau, also da hast du gar nicht so Unrecht. Das ist so, eine, so, eine, so, eine, so ein Noise-Canceling-Headphones-Geduddel wow. da. Und das soll eigentlich so ein bisschen die Umgebung unterdrücken, was eigentlich auch ganz angenehm ist. Inzwischen ist das Ding so alt, guck mal, selbst auf der Innenseite, ich weiß nicht, ob du das sehen kannst, ist inzwischen dieses Polster abgegangen. Ach so. Ja? Also so das alt ja sind die Dinger. und ähm, mhm. ich sag mal so, das modernste, was hier so an Elektronik da ist, ähm, ist so dieses wunderbare Mikrofon, das ich von dir bekommen habe. Na, also, das ist ein Träumchen. Ja, ja, jetzt ähm, brauche ich halt nur noch die Hardware, die das Ganze auch entsprechend unterstützt. Ich kriege hier die ganze Zeit auch irgendwelche Meldungen von meinem Laptop. Irgendwie Speicherplatz ist voll und was weiß ich nicht alles. Und ähm, ja, da muss ich einfach ran. Hungarian Hulk, der kommentiert ja auch gerade so ein bisschen. Vorhin hat er geschrieben, Länge ist alles, als ich das mal so ein bisschen gegenübergestellt habe mit Richtung und Länge. Ja, Länge ist ganz, ganz wichtig und Länge ist auch ganz, ganz toll und es kommt doch immer super an, wenn man auf der Driving Ren steht und das Ding da rausfackeln kann. Aber am Ende sollte man doch irgendwie gucken, den Ball ne, im Spiel zu halten. Da sind wir dann auch wieder so ein bisschen bei dieser Auseinandersetzung, weil ich gerade sehe, dass, dass er hier auch auf dem Scoreboard vertreten ist. Matthew Fitzpatrick hat ja da eine etwas kritische Aussage gemacht, was äh, Länge von Deschambeau anbelangt, ähm, weil er gemeint hat, dass das eigentlich mit den mh, Fähig und Fertigkeiten, die ich für dieses Spiel brauche, eigentlich nichts mehr zu tun hat. Also ich sehe das teilweise sogar anders. Also wenn ich mir vorstelle, da unten kommt mein Schläger mit fast 200 km/h an, ähm, dann muss ich A, das Ding treffen, und B, ähm, dorthin bringen, von wo ich dieses Loch sinnvoll zu Ende spielen kann. Ne? Also wenn ich einfach nur dresche und finde mich, keine Ahnung, nicht schlecht. im nächsten Bundesland wieder, dann wird es halt einfach schwer. Also von daher, ich sehe es eigentlich <lacht> so dass ähm, Dechambeau natürlich sehr viel Geschicklichkeit mitbringt, weil wenn ich so da unten dagegen dresche, dann muss ich schon ziemlich geschickt sein, um in Relation zu dieser Schlagweite den Ball einigermaßen im Spiel halten zu können. Also von daher muss ich sagen, hat es doch noch was mit Geschicklichkeit zu tun und es ist nicht einfach nur rohe Kraft. Gern?
0: Bernhard Lange hat seine dritte Runde beendet. Er hat zusammen mit Rory, Reckle Rory McElroy gespielt. Er liegt jetzt minus zwei, Bernhard. Stark. Und das bedeutet Ähm das bedeutet, dass er momentan geteilter 35. Da weiterhin ist. 68 die Runde 1, 73 Runde 2, 73 Runde 3. Ja. Passt schon, oder? Sicherlich. Richtig. Da ist was los. Ich mag ja die Bildzeitung eigentlich nicht, aber den Vergleich fand ich schön, weil sie geschrieben haben: stellen Sie sich vor, Hansi Müller würde noch in der deutschen Fußballnationalmannschaft spielen. Weil der ist auch 63 Jahre alt. Ja, das ist schon. Die Bernhard Langer.
1: Den Vergleich fand ich geil. Ähm. Ja, definitiv, definitiv. Ansonsten, ey, ich habe mir jetzt natürlich über die letzten Tage ein paar Mal diese Highlights angeschaut. Ne? Also inzwischen kann man das ja wunderbar auf YouTube sehen. Ähm, da gibt es dann zu einzelnen Spielern und manchmal auch für den Tag immer so, so Highlights-Zusammenfassungen. Und weißt du was, ich meine, es ist ja jetzt nicht neu, dass wir hier Turniere sehen ohne Zuschauer. Aber irgendwie gerade bei den Masters finde ich es irgendwie komplett skurril. Also komplett skurril. Also da siehst du einen Spieler, ja, so ein bisschen Gezwitscher links und rechts in den Bäumen, dann kommt so ein Schlag, so ein Bumm, ja, und dann hörst du so ein bisschen ganz leise irgendwelche Reaktionen von dem Spieler, der Ball kommt runter, das war's. Also ich finde das total ja. komisch. Also normalerweise wird dir bei den Masters irgendwie jeder Schlag komplett gefeiert oder quittiert, ja. Also sowas ähnliches hatten wir auf der European Tour auch schon mal da bei diesem Made in Denmark Turnier, also da waren die Fans auch fantastisch, die haben einfach jeden Schlag bejubelt, du konntest an einem Loch eine Zehn machen, du hast es komplett reingefeiert, also das war echt irgendwie fantastisch, <lacht> ähnlich ist es ja auch so ein bisschen bei den Masters, muss ich sagen, aber dieses dieses Jahr ist es irgendwie komplett skurril, also gerade jetzt fällt mir das am meisten auf, bei den Turnieren davor irgendwie nicht so wirklich, aber gerade jetzt finde ich das irgendwie schon ein bisschen bisschen strange.
0: Was ist denn eigentlich daraus geworden? Hat man nicht Augusta mal noch vor drei, vier Jahren auch mit äh, in 3D übertragen? Gibt das noch? Ich war, kann mich erinnern, dass ich mal die Masters mit einer Brille zu Hause geguckt habe und das fand ich total toll.
1: Gibt's Boah, das 3D. Doch, das gab's doch mal, oder nicht? Das, ganz ehrlich, das weiß ich nicht. Ganz ehrlich, das weiß ich nicht. Aber ich stelle mir gerade vor, der Ball würde losfliegen. Inzwischen hat man ja so Kamerawinkel, die so irgendwie auf den Spieler drauf scheinen von so, ähm, von so, von so der, der, der Spielbahn, in welche in, in die Richtung, in die ich spiele? Ja, du siehst auch gerade die Frage, die ja jemand. Geschickt. Du, ich höre auf auch, das ist, also so wie ich diese 3D-Dinger empfinde, ist ja eigentlich komplett egal. Dann gehe ich hier eher mal auf diese Frage ein. Nervt das die Pros für einen Doppelboogie pack pad vom Fachpublikum Applaus zu bekommen? Es kommt darauf Wo an. Wo ist denn noch Fachpublikum heutzutage? Wo kriegt man <lacht> das denn heute
0: noch? Wo gibt's das? das denn noch? Bei Sky? Nein. Ich sag mal so. Auf dem Platz? Nein. <lacht> ich sag mal. Wo ist denn Fachpublikum? Ganz ehrlich. Es, was ist? Ja, was ist Fachpublikum? Was ist? was ist Fachpublikum? Genau. Das müssen wir jetzt mal definieren. Gut, du hattest mal Fachpublikum in Bad Griesbach bei der European Tour oder was es war, wo der Typ plötzlich hinter dir auf dem Grün stand und gesagt hat, beim letzten Mainstay ist er nach links weg. Also
1: das ein. war auf der Challenge Tour, muss ich sagen, auf der European das Tour würde sowas Tour. eher nicht passieren, aber das war auf der Challenge Tour, ah, okay. das war echt legendär, da hatte ich zwei Situationen, Finalrunde, da war ich einer der letzten Flights, ich glaube drittletzten, viertletzten Flight und an der 2 Abschlag gemacht lag Mitte Bahn und da ich meine es war schon abgesteckt ne also da waren schon diese diese seile da es war schon abgesteckt also man konnte schon sehen okay ich als Zuschauer darf da jetzt irgendwie nicht drüber hinweggehen und auf die Spielbahn so und dann stehe ich da und bin so in meiner Routine hinterm Ball und dann steht da einer und fragt irgendwann mal Jo, Herr Fritsch welchen Schläger denn jetzt ja kann man noch mal fragen? Wenn, also, das war Fachpublikum, finde ich. Das
0: ist Fachpublikum. Jemand beschäftigt sich genau mit deinem Schlag, kommt zu dir auf den Platz und sagt hier,
1: was ist denn jetzt hier Situation? Genau. Ich,
0: Aber was ist denn jetzt nochmal um die Frage nochmal ähm, aufzugreifen? Aufzugreifen.
1: Ja, also, wie fühlt man sich da so beim doppelbogie putt Also, wenn da die, die Leute auf einmal klatschen. Naja, es kommt so ein bisschen drauf an, in welcher mentalen Verfassung der Spieler in dem Moment ist. Wenn er schon resigniert hat.
0: 10.000 Dollar ja äh, gerade verloren. Also,
1: wenn er, wenn, wenn, man schon so ein bisschen resigniert hat, dann kann man sich auch irgendwie eine lustige Zeit rausmachen. machen. <lacht> also, dann feiert man auch mal ein bisschen mit den Leuten. Ähm, ja, genau. keine Scheiße. <lacht> wenn man den ganzen Tag nichts gelocht hat und man locht halt jetzt so einen 10-Meter-Patt zum Doppelbogi, dann feiert man sich auch, weil man hat jetzt endlich mal einen Pad gelocht, auch wenn die davor so ein bisschen doof waren. Aber in der Regel ist die Frage schon gar nicht so, ähm, sage ich mal, ähm, unrichtig. Also normalerweise wenn, wenn sage ich mal, das Publikum feiert ähm, dann, und ich einen Doppelboogie mache, dann, dann stehe ich jetzt nicht da und denke mir und, und <lacht> weißt du, so klopfen mir auf die Schulter. Boah, das hast du echt gut gemacht, Flo. Das hast du ganz, ganz toll ja. gemacht, dieses Doppelboogie. Echt klasse. Ähm, nee, das, das passiert in der Regel nicht. Nochmal ein kurzes, kurzer Blick aufs Leaderboard. Wir haben jetzt immer noch Dustin Johnson, minus 14 nach 10. Thomas holt so langsam auf. ist inzwischen minus 12. Der Thomas, 12. ja, der kommt. Der kommt und ja. ähm, wir haben Fritelli da hinten bei minus 10. Fritelli, Südafrikaner, mit dem haben wir Challenge-Tour gespielt. Der war dann irgendwann mal jahrelang auf der European Tour unterwegs und hat sich dann über ganz viele zweite, dritte Plätze bei ganz vielen großen Turnieren, Ende der European Tour-Saison, in die Top 50 bzw. 100 der Weltrangliste gespielt, ist dann rüber in die USA und seitdem macht er seinen Job da drüben, glaube ich, auch gar nicht so schlecht. Gär? Ja,
0: wenn man Fünfter ist bei den Masters an Tag 3, ist das schon ganz das cool. Das ist schon in Ordnung. Patrick gär? Reed. Ist auch noch im Rennen, by the way. Der hat ja auch schon mal das grüne Jackett äh, umgehabt. Yo, wer gewinnt das Ding jetzt morgen? Legen wir uns mal eben kurz fest.
1: Okay, alles klar. Der ist
0: heute nicht da, der muss bei seinen Tipps bleiben. Wir können jetzt einfach noch mal tauschen. <lacht> wir, wir dürfen einen
1: dritten mit reinnehmen, oder?
0: Ja, okay. Also, du legst die fest auf.
1: Ich sage, es wird Thomas. Oh. Hm, Thomas. Mhm. Thomas.
0: Okay. Weißt du warum?
1: Ich Weil ich es einfach so cool fand, als er damals bei dem WGC, auch wenn er dann das Stechen gegen Mickelson verloren hat in Mexiko-Stadt, oder in Mexiko, aber ich meine, einen Eisenschlag vom Fairway am letzten Loch, dem 72. Loch der Zählspielrunden zu lochen, um ins Stechen reinzukommen, das finde ich schon irgendwie cool. Also, das, ja, das ist schon lässig. Das, das hat schon was. Also insofern, ich sage Thomas. Eigentlich müsste ich jetzt das den Johnson sagen, aber das wäre
0: langweilig, weil der führt halt einfach jetzt schon. Das wäre ein bisschen, also wir brauchen ja so ein bisschen das Überraschungsding. Patrick Reed, da bin ich jetzt nicht so der Fan von. McElroy wäre auch irgendwie zu einfach, außerdem hat Bernd schon Rory äh, getippt. Komm, ich nehme den Fritelli. Ich mache mal die komplette Außenseiternummer jetzt nochmal. Fritelli, gerade auf der 5, ist noch unterwegs, hat ein paar Loch, liegt heute minus 4. Er hat gestern eine 73 gespielt. Das heißt, er hat eigentlich jetzt so wieder den positiven Dreh hingekriegt. Von daher gesehen, liebe Leute, macht euch äh, bereit. Morgen wird Fritelli das grüne Jackett gewinnen. Ist ja eigentlich aufgefallen, dass ich heute, darf ich das mal kurz hier zeigen? Ich bin komplett in grün gekleidet heute. Ist das nicht schön? Also, Extra wegen den Masters. Muss ich schon sagen, das ist schon ganz weit Na? vorne. Das ist schon ganz weit vorne. Ja, Vielen Dank. Auch ich habe den Cut damit geschafft. Schön, das war die Sonderfolge zu... Äh, wie, 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 oder wollen wir so warte mal, mal, wollen mal, wollen
1: wir, wollen noch zwei, drei Minuten ähm, warten, um zu gucken, ob vielleicht der eine oder andere noch eine Frage hat? Komm, wir warten einfach noch mal zwei, machen, drei aber, Minuten. Wir warten mal.
0: Ulf sagt Uch, oh, Ulf, das war jetzt zu schnell. Was hat er gesagt? Äh, ihr solltet beim Kommentator-Pitch bei Sky erwägnen, er dass Netzer und Delling ein unbezahlbares Moderatoren-Duo war. An der Stelle verstehe ich die Frage nicht. Ihr solltet beim Kommentator pitchen. Also, wenn wir pitchen. Ja. Wir pitchen doch nicht. Dann sollen wir also erwähnen, wir dass Netzer
1: und Delling ein fantastisches Duo waren, oder? Vielleicht das. Ja. So, und damit wahrscheinlich. Das sagen, wir, das, das sagen wir in der ersten
0: Moderation. Wenn jetzt das Turnier übertragen wird, äh, sagen wir Hallo. Übrigens, Netzer und Jelling waren ein unbezahlbares moderatoren -Duo. Herzlich willkommen bei Sky Sport Dingsbums 5 äh, äh, bei unserer ersten Probesendung. Ähm wie heißt denn eigentlich der Spieler, den wir gerade sehen, Flo? So was sage ich dann. Und dann sagst du, hey, das ist Tiger Woods. Dann sage ich, ach, guck mal, der spielt ja heute in lila. Das wusste ich ja gar nicht.
1: So. Aber wir haben hier eine Frage, wo ist Bernd? Ja, wo ist Bernd? Wo ist B Bernd?
0: <lacht> Warte mal. <lacht> Bernd? Ah, der tapeziert hier noch. Mach weiter. Geht ohne dich. Wunderbar, Danke. <lacht> wollen wir wollen wir nee, Bernd ist auf der Range natürlich Bernd muss trainieren Bernd will ja irgendwann auch mal äh, ne der will ja auch mal irgendwas machen. ja das
1: stimmt ne <lacht> einer meint wir sollen oh, das Gott, Pendant Gott, wir sollen drin. das Pendant zu ähm, hier äh, Netzer und Delling sein jetzt müssen wir uns nur noch darauf einigen wer von uns beiden so. Netzer und wer Delling ist also von der Haarpracht her weiß ich nicht <lacht>
0: hm. Nee, du bist Netzer, weil der Netzer hat auch immer so komplizierte Sätze teilweise gebaut. Der hat auch immer einen Satz angefangen und hat dann fünf Minuten später gemerkt, auch einen Punkt zu machen wäre jetzt auch mal nicht schlecht. Das bist du. Das passt schon. Aber ich möchte eigentlich nicht Delling sein. Blöd. Nee, okay, naja. dann lassen
1: wir das. Dann bleiben wir, dann bleiben wir einfach, ähm, ähm, sage ich mal, Jens und Flo, oder was heißt denn davon? Ich glaube, das wäre ganz gut. Wir bleiben
0: Jens und Flo. Ja.
1: Unser Leben lang
0: bleiben wir Jens und Flo.
1: Oh, jetzt Dr. wollen sie Global, Any English, any English commentary. commentary.
0: Wollen wir das nochmal probieren? No, because this is a German podcast. Yes. Sorry. Yes, this is very true. We, we, we cannot speak this language, any Dingsbums. Was vermutest du, was
1: ein Handicap von 0 in Augusta's score würde? 80 bis... Äh, ja. wo, wo, wobei, jetzt müssen wir erstmal klären, was für ein Nuller Handicap. Also, sag ich mal, so ein, so, so ein ähm, Nuller Handicap mit dem aktuellen Handicap-System ist ja jetzt, sage ich mal... Ähm, ja. Also ich würde sagen, mein Bruder hatte Handicap 0, als er bei mir Caddy gemacht hat in Paris bei der Open de France. Und als wir über den Platz gegangen sind, habe ich ihn mal gefragt, was er so spielen würde. Er hat gesagt, zwischen 90 und 100. Ja. So, jetzt What? jetzt jetzt ist es halt jetzt ist es halt so, ich würde mich fast so weit aus dem Fenster lehnen, dass ich sage, der Platz, dieser Albatross-Kurs auf PGA National in, in Paris, ähm, ist ein bisschen schwieriger. ja. Das heißt, würde mein Bruder auf Augusta spielen, ich habe ihn ja einmal gespielt, und da, sage ich mal, ein Caddy dabei haben, der ihm tatsächlich sagt, okay, du, pass mal auf, jetzt sollten wir wirklich dahin spielen. Also er würde ihn nicht im Blindflug spielen, sondern mit einem Caddy. Dann würde Chrissy, mhm. also mein Bruder, aufgrund der Schwierigkeit des Platzes, ja ähm, trotzdem irgendwo zwischen 80 und 90 spielen. Als ein Handicapper Null. Trotz Handicap Null. Und, und Chris, mein Bruder ist ein ordentlicher Handicapper Null. Also wenn der DGL-Spieltage spielt auf, sage ich mal, den durchschnittlichen deutschen Golfplatz, dann spielt er in der Regel alles zwischen 68 und 75. Also er kann eigentlich schon ganz ordentlich Golf spielen. So, wenn er jetzt da aber auf Augusta National oh. auftiet, dann kann es auch mal schnell Richtung 90 spielen. Also man könnte schon die Taktik so wählen, dass wir sagen, okay, pass auf, wir spielen jedes Loch quasi auf Bogie und dann könnten wir das auch im Großen und Ganzen hinkriegen. Ähm, wenn er natürlich auch mal versucht, mal ein Paar oder ein Birdie zu machen, dann kommen wir auch mal wieder Richtung Doppelbogey und Triplebogey. Deswegen sage ich, so ein Handicapper 0 wird irgendwo zwischen 80 und 90 spielen. Einfach, weil er mit Golf, weil er mit... Ähm, Golfschlägen konfrontiert ist und Anforderungen an das Spiel, das er halt einfach a nie gelernt hat. Also jetzt nicht Chrissy spezifisch, sondern so der Handicapper 0, sondern der Golfplatz, der verlangt einfach ein, ein, ein Spiel, das die meisten von uns eigentlich nie brauchen werden. Aber das finde ich jetzt krass. Handicap 0 und dann
0: tatsächlich dann doch so ein hohes Score. Ja. Ich hätte jetzt gedacht, dass die Vier, fünf über oder so, okay, mm. aber
1: Nee, also es ist ja, so? So, so eine ähnliche Erfahrung haben wir ja gerade in den letzten Jahren immer mal wieder gemacht. Bei den BMW International Open wird am Montag nach dem Turnier für manche, sage ich mal, Mitarbeiter und für manche Gäste, die dürfen halt da dann nochmal 18-Loch drüber spielen. In einem Setup, wie es halt am letzten Tag war, am Sonntag. ja Und da war ich letztes mhm. Jahr an einem Loch der Gegner für einen Nearest-to-the-Pin-Wettbewerb. Und ähm, natürlich, als sie dann da durchkamen, ähm, habe ich die alle so gefragt, wie es so läuft. Und die haben, die haben schon eigentlich nur Stableford gespielt. Und ich glaube, der Sieger an dem Tag hatte irgendwie im Rahmen von 18 Loch Stableford so gerade so zweistellig. Ja? Ähm, okay. Also man, ohne Mist, man kann es sich eigentlich nicht vorstellen, wenn man es nicht einmal gemacht hat. Also da werden Anforderungen gestellt an das Spiel, die man halt einfach, also da muss man einfach eine Spielanlage mitbringen, da reicht es nicht aus, ein Siebeneisen pauschal treffen zu können, sondern da muss man halt wirklich in einer spezifischen Art und Weise das Siebeneisen treffen und das muss ich A verstehen, B einordnen und C gezielt einsetzen können und dann natürlich auch in dem Moment abrufen können. Und ich lehne mich jetzt mal so weit aus dem Fenster, um zu sagen, das können die meisten von uns eher nicht, die in Deutschland...
0: Da, da. <lacht> genau. Ja, der, dieser Golfsport ist halt auch nicht für jedermann gemacht. Ich weiß, wovon ich spreche. So, äh, Leute, jetzt ist aber gut, weil wir haben ja am Montag schon wieder eine Folge vor der Nase. Wir, wir können ja jetzt nicht alles erzählen. Ähm, wir sind gespannt, die Tipps sind abgegeben. Also... Ich nehme tatsächlich Free noch mit auf die Liste. Und äh, du sagst einfach, äh, Thomas gewinnt das Ding. Ja,
1: ich sag, Thomas gewinnt das Ding. Da holt sich das.
0: Okay. Also, wir hören uns dann am, äh, nach den Masters wieder. Am Montag nehmen wir die äh, finale Folge auf. Wir haben noch eine Geschichte vergessen, die wir noch kurz erzählen wollen. Denn Herr Fritz und Herr Rithammer haben noch einen Auftritt vor der Nase. Ihr werdet morgen, also am Finaltag, mhm. am Sonntag, ja. Ähm, bei der Golfpost
1: ähm, einen Riesenauftritt haben. Das ist richtig, genau. Was macht ihr denn da? Ja, die Golfpost hat uns dazu eingeladen, ab 21 Uhr über Skype mit denen im Studio, ein bisschen das zu kommentieren, was da in Augusta passiert. Und das werden wir dann auch gemeinsam machen.
0: Cool. Sind wir gespannt. Also, wenn ihr den Finaltag erst auf Sky im Fernsehen geguckt habt, könnt ihr auf golfpost.de dann den Herrn Ritthammer und Fritsch lauschen, was sie denn so gesagt haben dazu, dass Fritelli die Masters ja, 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 gewonnen hat. Ja, ja, ja. <lacht> wunderbar. Leute, wenn ihr in der Zwischenzeit Fragen habt, wenn ihr irgendwas loswerden wollt, schreibt uns. Instagram, Facebook, t-time.golf. Heute haben wir zum allerersten Mal eine Podcast-Folge auf Instagram live aufgenommen. Äh, Quatsch, gezeigt.
1: <lacht> aufgenommen. Das ist echt
0: anstrengend, wenn du dauernd lesen musst, was die Leute da schreiben... Es ist das Masters und nicht die Masters. Ei, ei, ei. Solche Leute habe ich in der Schule früher schon sehr gemocht. Die dann immer so. Ach Gott, das ist so als Katastrophe. Das ist Solche Leute ne? auf Instagram müsste man sperren. So sieht's aus. So. Die jetzt zu Hause sitzen, schon die dritte Flasche Rotwein im Helm haben und jetzt anfangen hier, hahaha. Es heißt übrigens Fritelli und nicht Fritelli. So, ist mir jetzt auch wurscht. Leute, schönes Wochenende, trinkt nicht so viel, äh, passt auf euch auf. Viel Spaß und. Äh, bis bald Servus mal. Papa.
1: Floh Servus bis Montag. Ciao.
0: Papa Pussy. Tschüssi. <lacht> Schreibt uns. Liked uns. t-time.golf Tee time Der Golf-Podcast. Auch auf Facebook und Instagram. T-time.